0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제9과 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 3월 2일 안식일의 일몰 시간은 6시 26분입니다. 기억절입니다. 건축자가 버린 돌이 짐 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이는 여호와께서 행하신 것이요 우리 눈에 기이한 바로다. 시편 118편 22, 23절. 시편은 그리스도의 인격과 사역에 대해 증거한다. 구원의 계획 가운데 그분이 하신 일의 거의 모든 장면이 시편에 나타나 있다. 시편에는 다양한 방식으로 그리스도의 생애와 사역이 예표되고 예언되어 있으며 그것은 놀라울 정도로 정확하다. 시편에 게시된 주제는 그리스도의 신성, 그분의 아들 되심, 순종, 성전을 위한 열심, 선한 목자로서의 정체성, 배신당하심, 고난받으심, 뼈가 부러지지 않으심, 그의 죽음, 부활, 승천, 제사장 직분, 그리고 왕권 등이다. 예수님이 육체로 오시기 수세기 전에 예언된 모든 것이 시편에 있다. 그러므로 예수께서 자신의 사역에 대해 말씀하시면서 엠마오로 가는 길의 제자들을 시편으로 가르치신 것은 당연한 일이다. 예수님은 제자들이 시편에서 당신이 누구인지에 대한 증거를 찾기 원하셨다. 그리스도 안에서의 표상학적 성취는 시편 24편, 45편, 72편, 101편, 시편 88편과 102편에서 발견할 수 있다. 시편 기자들의 탄식, 감사, 찬양 그리고 공의와 구원을 바라는 부르짖음에서 우리는 세상의 구원을 위한 그리스도의 기도의 메아리를 들을 수 있다. 학습 목표입니다. 깨닫기 시편에 나타난 그리스도에 대한 기록이 다양할 뿐만 아니라 정확한 것을 깨닫는다. 느끼기 그리스도에 관한 시편의 기록들은 우리의 구원을 위해서 필수적인 부분임을 느낀다. 행하기 그리스도에 대한 분명한 증거를 확증하고 하나님의 자비와 은혜를 신뢰하며 따른다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 시편에 예수님의 다양한 모습이 나타나 있는 것은 우리가 무엇을 찾기를 원하기 때문입니까? 2. 우리를 돌보는 예수님은 어떤 모습으로 대표되어 나타나며 이는 무엇을 의미합니까? 3. 시편은 예수의 고난을 어떻게 말하고 있습니까? 그분은 고난 중에 무엇을 보여주셨습니까? 4. 하나님이 언약에 신실하신 것은 어떤 확신을 줍니까? 그는 왜 언약에 신실하십니까? 5. 영원한 왕이 통치하실 것이라는 사실은 어떤 일이 일어날 것을 말하고 있습니까? 6. 시편이 말하는 왕같은 제사장은 무엇이 특별하며 어떤 의미를 가지고 있습니까 7. 예수의 다양한 직책과 이름 중에 나에게 가장 소중한 것은 어떤 것이며 이유는 무엇입니까 결론입니다 시편은 다양한 방식으로 그리스도의 생애와 사역을 나타내고 있으며 그것은 놀랍도록 정확하다 예수님은 우리가 시편에서 당신에 대한 증거를 찾기 원하신다. 그분에 대한 표상학적 기록은 모두 성취되었으며 그것은 세상을 구원하시려는 하나님의 자비와 은혜를 분명하게 나타낸다.
1: 사랑의 아버지 하나님 주님께서는 저희의 모든 것을 다 아시고 계십니다. 하지만 저희에는 감추고 싶은 것이 참으로 많습니다. 지금까지의 삶에서 떨어놓고 싶으나 섣불리 꺼내지 못하는 깊은 상처가 있는 고통스러운 이야기를 가지고 있음을 고백합니다. 주님, 이제 주님께서 일하실 시간입니다. 오늘 의 시간, 저희에 드리는 예배와 저의 마음가운데 임재하여 주셔서 저에게 주시는 말씀을 통하여 그 모든 것을 온전히 고백하게 하여 주시옵소서 그래서 이 예배 후에는 저희 모두가 새로운 마음과 생각으로 새로운 주님의 자녀로서 거듭나는 기한 시간이 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 기원하옵나이다 아멘
0: 교동문 760장 경배와 찬양 온 땅이여 여호와께 즐거운 찬송을 부를지어다. 기쁨으로 여호와를 섬기며 노래하면서 그의 앞에 나아갈지어다. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신이요. 우리는 그의 것이니 그의 백성이요. 그의 기르시는 양이로다. 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그에게 감사하며 그의 이름을 송축할지어다. 여호와는 선하시니 그의 인자심이 하 영원하고 그의 성실하심이 대대에 이르리로다.
2: 산을 옮기시는 권능의 주니 나의 모든 문제를 해결하시네 작은 새돌 보시는 사랑의 주니 내 속에 모든 어디 인지 든 치워 주시 a m u
1: 여러분 안녕하십니까? 참으로 귀한 안식일입니다 매일매일을 바쁘게 살아가면서도 우리가 이렇게 안식일의 경험을 통하여 우리의 몸과 마음을 쉴수 있다는 건 얼마나 감사한지 모르겠습니다 우리가 함께하는 예배가 우리의 마음을 흡족하게 할 뿐만 아니라 하나님을 기쁘시게 하고 또 그분을 영화롭게 하는 예배가 되기를 간절히 바랍니다 오늘도 지난 두 번의 시간에 이어서 예수님께서 당신의 공생애를 시작하시면서 당하셨던 그 마귀의 시험을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 그 마지막 시간으로 예수님께서 당하신 그세 번째 시험입니다. 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 저나 망국과 그 영광을 보여 가로되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되 사단아 물러가라 기록되었으되 주너의 하나님을 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수정드니라. 사람은 자신의 눈으로 보는 것이 마음에까지 들어오게 되어 있습니다. 우리의 눈으로 보는 모든 것들이 우리 마음속으로 들어오는 거죠. 그런데 그것으로 끝나는 게 아니라 우리가 우리가 눈으로 보는 것이 우리 마음에 들어와서는 또 자리를 잡게 됩니다 이것을 착생이 된다는 말로 표현할 수 있겠습니다 견물생심이라는 말도 있죠 어떤 것을 내 눈으로 보면 내 마음이 동하고 또 어떤 동기가 유발되는 것을 의미합니다 그저 눈으로 보기만 했을 뿐인데 그렇게 본 것이 내 마음에 들어와서 자리를 잡게 되는 거예요 성도 여러분 우리가 살아가다 보면 그런 경험을 참 많이 하게 됩니다. 어떤 사건이나 상황을 보았습니다. 그런데 단순히 그 상황을 본 것으로만 끝나는 것이 아니라 마음에까지 새겨지는 거죠. 어느 날 우연히 TV 프로그램에서 또는 길을 가다가 너무나 힘들게 살아가는 어떤 사람을 보게 되었어요. 너무나 안타까운 모습이었습니다. 그런데 그렇게 보기만 했는데 그것으로 끝나서 그냥 잊혀지는 것이 아니라 그 장면이 내 마음 안에까지 들어와서 자리를 잡고는 내 마음이 동하고 내 안에 극률함이 생기는 경험을 한 번쯤 가지고 계실 것입니다 또 이런 경험도 있을 거예요 해외 봉사대를 다녀왔습니다 오지였어요 고생도 참 많이 했습니다 그런데 그냥 그렇게 보고 왔을 뿐인데 내 마음이 열리게 되었습니다 선교주의 그 사람들이 자꾸 생각나는 거예요 그리고 그 사람들을 돕고 싶어지는 것입니다 내 눈으로 본 그것이 내 마음에 자리를 잡게 된 거예요 어느 선교사의 고백입니다 자신이 원래는 장기 선교사로서의 계획이 없었다 그랬어요 그는 그저 우연한 기회에 단기 선교를 가서 그곳 선교지에 있는 사람들을 보고 왔는데 돌아와서는 그들 생각에 도무지 잠이 오질 않았다는 겁니다 그래서 그들 생각 때문에 다시 그곳에 가서 선교사로 헌신하게 되었다는 거죠 그냥 보기만 했는데 본 것이 마음속에 들어와서 자리를 잡게 되었다는 겁니다 그런데 여러분 바로 이 방법은 오늘 마귀가 예수님을 시험할 때 썼던 작전이었음을 아십니까? 견물 생심의 원리 오늘 본문은 누구에게 절할 것인가에 대한 싸움을 다루고 있습니다 경배에 관한 거죠 마귀에게 경배할 것인가 하나님과 함께 경배할 것인가에 대한 싸움이에요 그런데 경배에 관한 문제를 가지고 예수님께 접근했던 마귀가 시도했던 몇 가지 사실들이 있어요 오늘 이 시간에 오늘 본문 속에서 그몇 가지를 함께 살펴보도록 하겠습니다 마귀의 공략법 첫 번째는 무엇이었는가 그것은 바로 보여주는 것이었습니다 말씀 보시겠습니다 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과그 영광을 보여. 잘 보세요. 성경은 마귀가 예수님을 산 꼭대기로 데려가서 천하만국과그 영광을 보여주었다고 말하고 있습니다. 그런데 이상해요. 그러면 그렇게 마귀가 예수님께 보여주었으면 그렇게 본 것이 예수님의 마음에 들어가서 예수님의 마음에 자리를 잡고 예수님은 그렇게 본 천하 만국과 그 영광을 사랑하게 되어야 하는데 마귀는 견물생심이라는 이 원리를 따라서 예수님을 시험했는데 예수님의 마음은 전혀 동하지 않았습니다. 예수님께서는 천하 만국의 영광이라는 것에 반응하지 않으셨습니다. 그 세상에 대하여 예수님은 도무지 어떠한 매력도 느끼지 않았어요. 여러분 왜 그랬는지 아십니까? 사실 보는 것이 내 마음에 들어와 착상되는 이 견물생심의 원리보다 더 강력한 원리가 있기 때문입니다 그 원리가 무엇인가 하면 사람은 단순히 눈에 있는 것을 보는 것보다 마음에 있는 것을 보는 것이 더 강력한 임팩트가 있다는 사실입니다 눈으로 본 것이 마음에 들어와 자리를 잡는 게 견물생심 원리예요 그런데 이 견물생심의 원리, 이 땅의 가시적인 것들을 육신의 눈으로 봐서 그것이 마음의 자리를 잡는 것보다 마음 속에 있는 것을 마음의 눈으로 보는 것 그래서 그 마음의 자리를 잡는 원리가 훨씬 더 강력하다는 거예요 마귀가 눈에 보이는 모든 것들을 보여줍니다 저나 만국과 그 세상의 영광을 보여주었어요 그런데 우리 주님은 그것에 전혀 마음이 통하지 않았어요 왜 그렇습니까? 우리 주님의 마음에는 이 세상과 이 땅에 대한 영광이 없었기 때문이었습니다 그런 것들에 전혀 관심이 없으셨어요 온통 주님의 마음에는 하나님의 나라와 거룩과 영원으로 가득 차 있었어요 그래서 견물생심보다 더 강력한 원리인 사람은 마음에 있는 것을 더 강하게 보기 때문에 그리고 예수님의 마음에는 온통 하나님의 나라의 영광과 거룩으로 가득 차 있었기 때문에 마귀가 아무리 천하만국과 이 세상의 왕국을 영광을 다 보여주어도 그것들이 예수님의 마음에 들어와 자리를 잡고 착상이 되지를 않았던 거예요. 여러분 기억하세요. 그리스도인은 눈이 아닌 마음으로 보는 사람이에요. 육신의 눈으로 가시적인 것들을 보는 게 아니라 마음의 눈으로 마음속의 것을 보는 사람들입니다. 그리고 그 마음으로 보는 것에 따라 해석이 달라지는 거죠. 이것을 이렇게 설명할 수 있겠다고 생각합니다. 여기 새가 있다고 한번 가정해 보세요. 새가 지적입니다. 그런데 그 소리를 듣고 있는 사람이 마음이 우울하고 슬픔에 젖어 있을 때는 새가 운다라고 말합니다. 그런데 반대로 똑같은 새가 지적이는데 마음이 행복하고 기쁨에 넘쳐 있는 사람은 새가 노래한다고 말해요. 똑같은 새예요. 그런데 지금 눈으로 보고 있또 귀로 듣는 사실에 따라서가 아니라 그 소리를 듣고 있는 사람의 마음에 따라서 표현이, 해석이 달라지는 거예요. 내 마음에 따라서 듣는 코드가 달라지는 거죠. 내 마음에 따라서 보는 시각이 달라지는 거예요. 사단이 하와를 시험하러 왔습니다. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아십니다. 여자가 그 나무를 본죽 먹음직도 하고 보함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무지라 여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게도 주에 그도 먹은지라 여러분 이런 생각을 좀 해보신 적이 있습니까? 왜 하와의 마음의 선악과를 보면서 그것이 먹음직하고 보함직하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽다고 생각하게 되었을까요? 여러분 하와는 뱀의 유혹이 있었던 그날에 선악과를 처음 보았을까요? 성경이 이 부분에 대해서 침묵하고 있기 때문에 그렇다 혹은 아니다라고 말할 수는 없지만 그것이 아니라고 생각해요. 성경에 의하면 선악과 나무는 동산 중앙에 있었죠. 어디 구석에 있어서 발견하기 어려웠던 게 아니었어요. 그러니까 하와는 이 나무를 아마도 매일 보았을 거예요. 그런데 잠시 아담을 떠나 있었던 하와에게 사단이 뱀의 모습으로 접근합니다. 그리고 사단이 하와에게 하와의 마음 속에 하나님과 같이 되리라는 욕망과 욕심을 넣어주었어요. 그랬더니 그 욕망과 욕심이 하와의 마음에 들어가니까 매일 보았던그 나무가 다르게 보였어요. 먹고 싶어졌어요. 탐스럽게 보였어요. 정말로 자신을 지혜롭게 할 만큼 탐스럽게 보였습니다. 왜 그랬습니까? 눈으로 보는 게 아니라 마음으로 보았기 때문에. 마음의 욕망이 가득할 때 그리고 그 욕망의 눈으로 보았을 때 똑같은 그 나무가 먹음직스럽고 보암직하고 탐스럽게 보였던 겁니다. 여러분 우리가 보는 건 우리의 마음으로 보는 거예요. 그냥 단순히 우리의 눈이 어디를 향하고 있느냐가 아니라 우리의 마음이 어디를 향하느냐가 더 중요하다는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 우리의 눈으로 우리의 마음으로 무엇을 보고 계십니까? 어느 사단 마귀가 우리에게 어떠한 시험을 하고 있습니까? 사단 마귀가 자기에게 절하라고 합니다. 경배하라고 하는 거죠. 그런데 무엇이 마귀에게 절하는 것인가? 저나 망국과 세상의 영광으로 내 눈이 그곳으로 향할 때 나는 그냥 내 마음이 세상을 향하고 세상의 영광을 향해서 쳐다본 것뿐인데 그냥 마음을 세상에 잠시 빼앗겼을 뿐인데 마귀는 그것을 자신을 경배한 것으로 자신에게 절한 것으로 평가한다는 거예요 왜요? 마음이 더 중요하기 때문입니다 여러분 아버지의 거룩으로 가득 차 있었던 우리 주님은 이 땅의 것을 보고 계셔도 절하지 않으셨어요 마음이 가질 않으셨어요 마음이 전혀 동하지 않으셨습니다 우리 주님은 당신의 시선을 세상에 주지 않으셨어요 왜냐하면 우리 주님은 하나님 여와를 온전히 예배하고 계셨기 때문이었습니다. 그분은 세상이 아닌 하늘의 것에 마음을 두고 계셨기 때문이었습니다. 그러므로 여러분, 우리 주님께서는 오늘 우리가 하나님을 예배하는 삶을 산다고 입으로는 고백한다 할지라도 정작 우리의 마음이 세상의 천하만국을 향해 시선이 가 있다면 이 시간 겉으로는 하나님을 향해서 경배하고 있는 것처럼 보이는 오늘 우리에게 너는 내가 아닌 마귀에게 절하고 있다고 말씀하신다는 사실을 기억하시길 바랍니다 그럼 왜 이러한 현상이 나타나는 것일까? 그 이유가 있습니다 마귀의 공격에서 우리가 잊지 말아야 할두 번째 사실은 경배라는 말의 의미입니다 이 경배라는 말의 헬라어는 프로스키네오라고 하는 표현으로 사용되고 있습니다 그런데 이 경배라는 말은 요한복음 4장과 12장에서는 이 경배라는 말 대신에 예배라는 표현으로 사용되고 있기도 합니다 경배가 무엇입니까? 예배하는 거죠 그런데 이 프로스키네오라는 말의 의미는 마음이 기울다 라는 말입니다 그럼 누굴 향해서요? 어느 쪽을 향해서요? 그건 모릅니다 아무튼 어딘가를 향해서 마음이 기울어진 상태를 경배한다라고 하는 겁니다 예루살렘 성을 히스기야가 다스리고 있을 때에 사내립의 군대가 쳐들어와서 예루살렘 성을 완전히 포위했던 적이 있었습니다 그런데 그런 상황에서 히스기야가 생각해 보니까 제일 절박하고 급한 것이 무엇인가 하면 바로 물이었습니다 급수 문제가 심각했어요 물이 없으면 포위된 상태에서 금방 고립될 것이기 때문이었습니다 그런데 예루살렘 성 밖으로 거리상 직선 거리로 3 3 5 m 떨어진 곳에 기혼이라는 샘이 있었습니다. 그래서 히스기야는 이 기혼 샘의 물을 예루살렘 성 안으로 있는 그실로함까지 가져오기로 하고 땅을 파내립니다. 말하자면 지하로 터널을 뚫어서 수로를 만든 거예요. 그런데 참 이해가 안 되는 것은 기혼 샘이 해발 6 3 6 m 예루살렘 성 안에 있는 실루함의 못은 해발 634m예요. 그러니까 기온샘과 실루함 못의 고도의 차이가 2m밖에 안 됩니다. 그렇게 2m 차이뿐인데 길이는 얼마였다고요? 실제 직선 길이는 335m였지만 터널을 일직선으로 뚫을 수가 없어서 이리저리 커브가 있는 투널을 뚫게 되는데 결과적으로 이 터널의 총 길이는 533m가 되었어요. 그러니까 533m의 길이에 2m의 고도 차가 있는 수로를 만든 셈이었습니다. 그런데요, 이것을 계산해 보면 약 1m 길이에 3.75mm의 차이가 있는 것인데요. 여러분, 3.75mm를 자로 재보면 지금 막 자른 이 손톱 끝 두께 정도입니다. 1m의 길이에서 한쪽 끝과 다른 쪽 끝의 높이가 3.75mm가 차이게 내게 만드는 것은 대단한 기술이죠. 그 정도 수치면 우리 눈으로 볼 때는 그냥 평평하게 수평으로 보이는 정도입니다. 정멸 수평 같아요. 그런데 그 수평처럼 보이는 수로를 따라서 기온샘에서 실로한 모세까지 물이 흘러 들어가는 거예요. 왜 그렇습니까? 어찌되었든 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러가게 되어 있기 때문입니다. 여러분 예배가 뭔가 하면 경배가 무엇인가 하면 우리 마음이 3.75mm 하나님을 향해서 기울어져 있는 것을 말합니다. 3.75mm. 우리 눈에는 잘 구별이 안 되지만 하나님을 향하여 어쨌든 우리의 마음이 그렇게 기울어져 있으니까 우리의 마음이 완전히 다 기울어져 있으면 좋겠지만 어쨌든 조금이라도 하나님을 향해 기울어져 있다면 기온샘에 있는 물이 흘러서 실루함에까지 가는 것처럼 우리의 마음이 조금만 기울어져 있어도 그 마음이 쏟아져 내려가 내 마음이 기울어져 있는 곳을 향해 여행하게 되는 거예요 그리고 온 마음이 조금만 기울어져 있으면 전부 다 그곳을 향해서 집중하게 되는 것입니다. 이것이 바로 경배를 의미하는 헬라오 프로스키네오라는 말의 의미입니다. 여러분 기억하세요. 경배란 하나님을 향하여 내 마음이 기울어지는 거예요. 부자 청년이 예수님께 나와 질문했습니다. 어떤 사람이 죽게 와서 가로대 선생님이요 내가 무슨 일을 하여야 영생을 얻으리까? 그래서 예수님께서 대답하셨습니다. 예수께서 가라세대, 네가 온전하고자 할진데, 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 있으리라. 그리고 와서 나를 조치라 하시니 그 청년이 재물이 많음으로 이 말씀을 듣고 근심하며 가니라. 우리가 처음에 말씀을 시작하면서 보고 듣는 게 절하는 것이라고 했어요. 그래서 우리가 살아가는 동안 하나님의 은혜가 보이고 하나님의 함께하심이 보이고 하나님의 말씀이 들리면 그것은 곧 하나님을 예배하는 삶이에요. 왜 그렇습니까? 보고 듣는 게곧 절하는 것 경배하는 것이기 때문입니다. 본다는 것, 듣는다는 건 그쪽을 향하고 있다는 말이에요. 우리 마음의 관심이 그쪽으로 기울어져 있다는 말입니다. 그 기울어짐이 경배라고요. 그러므로 우리 삶에서 천하 만국이 보이고 천하 만국의 소리가 들린다면 우리는 그 순간에 세상을 향해 절하고 있는 것임을 기억하기 바랍니다. 그래서 우리가 아무리 오늘 예배의 자리에 나와서 예수 이름을 부르고 찬송하며 주여 주여 한다 할지라도 하나님은 속지 않으신다는 거예요. 그런 우리를 향해서 주님은 너는 지금 세상을 향해 절하고 있다고 라 말씀하신다는 거예요. 근데 여러분 왜 그런 현상이 나타났다고요? 우리의 마음이 어디를 향해 기울어져 있는가의 문제라는 거예요 우리의 마음이 세상을 향해 기울어져 있으면 세상의 소리가 들리고 세상의 것들이 보이는 거예요 그렇기 때문에 기울어져 있다는 말그 자체가 곧 경배한다는 의미인 것입니다 우리가 세상을 향해서 정말 눈에 보이지 않을 정도로 조금밖에 기울어져 있지 않은데 우리 주님께서 네 소유를 다 팔아 가난한 자들을 주고 나를 쫓으라 그러면 영생이 있다고 말씀하셔도 그게 들리지 않는다는 거예요. 여러분 다른 사람도 아는 우리 주님이 직접 말씀하신 거예요. 주님의 권면이. 그런데 그 소리가 안 들린다는 거예요. 그저 근심하고 돌아가는 것입니다. 주님께서 영원한 나라를 말씀하고 보여주셨어요. 그런데 그게 안 보인대요. 왜안 보였을까요? 마음이 세상을 향해 기울어져 버렸기 때문입니다. 그렇게 마음이 기울어져 버리니까 주님의 말씀이 도무지 들리지 않습니다. 자기 앞에서 하나님의 아들이 말씀하셔도 들리지 않는 거예요. 하나님의 영광을 직접 보여주셔도 그거 보지 못하는 거예요. 왜요? 오직 마음이 세상을 향해 기울어져 있으니 아무것도 듣지 못하고 보지 못하는 겁니다. 사도행전에 나오는 아나니아와 삽비라 이야기 아시죠? 이들이 죽었어요. 왜 죽었습니까? 전재산 헌금 약속해놓고 반만 헌금하고는 다 그렸다고 거짓말하다 죽었어요 그래서 우리는 성경을 읽으면서 이들을 쉽게 판단합니다 아니 어떻게 감히 그럴 수 있어 그런데 저는 이들에 대해서 또 다른 생각을 해봅니다 어떻게 그렇게 자기 재산 중에서 반이나 뚝 떼서 그것을 하나님께 드릴 수 있었을까 여러분 그것이 정말 쉬운 일일까요? 비록 그들이 전 재산 중에서 반을 숨기긴 했지만 어떻게 나머지 절반을 하나님께 헌신할 수 있었을까요? 이건 정말 쉬운 일이 아니죠. 우리가 아무 생각 없이 우습게 보이는 이 부부가 사실은 보통 부부가 아니에요. 대단한 부부입니다. 그런데 도대체 이들에게 왜 뭐가 문제였습니까? 이두 부부가 가지고 있었던 문제가 무엇이었습니까? 그들의 마음이 세상을 향해 3.75mm, 정말 그 정도 기울어져 있었다는 거예요. 정말 그 정도밖에 기울어있지 않았습니다 많이 기울어진 게 아니에요 아주 조금이에요 그러니까 재산의 절반을 하나님께 가지고 나왔던 거죠 절반을 하나님께 드렸다면 세상을 향한 마음과 하나님을 향한 마음이 거의 차이가 나지 않았다는 것을 알수 있습니다 정말 딱그 정도예요 3.75mm 아주 조금이에요 근데 아주 조금이지만 마음이 세상 쪽으로 기울어져 있으니까 그들의 재산의 절반을 가지고 와서 하나님께 드리고 하나님을 찬양하는데 하나님은 그것을 안 받으시는 거예요. 거절하시는 거예요. 왜요? 네 눈은 지금 나를 향하고 있는 것처럼 보이지만 내 마음이 세상을 향해 있다는 거예요. 세상으로 기울어져 있다는 거예요. 세상을 경배하고 있다는 겁니다. 그래서 너는 나에게 와서 헌금도 하고 내 이름도 부르고 있지만 은 너는 지금 나를 예배하고 있는 것이 아니라는 거예요. 성도 여러분, 마귀가 우리에게 나타나 자신을 향해 절하라고 하는 것은 우리 보고 세상을 향해 마음을 주라는 거야 천하 만국을 보여주면서 네 마음을 많이도 말고 3.75mm, 딱그 정도 세상을 향해 마음을 기울이라는 거야 그러면 그때부터 우리의 시선과 우리의 들리는 것이 전부 세상의 것이 보이고 들리는데 어떠한 것들이 관심의 대상이 되는가 하면 세상에 불은 늘리고 능력 있고 성공하는 것에 관심이 가게 되는 거예요. 예수를 부인하고 교회를 떠난다는 말이 아니에요. 교회 안에서 하나님의 이름을 거론하고 모든 것을 하나님께 맡긴다고는 하지만 세상의 부와 성공의 3.75mm 거의 눈으로 느껴지지 않을 그 정도의 수치로 세상을 향해 마음이 기울어져 있는 거예요. 그런 여러분 기억하세요. 세상을 향해 마음을 주는 건 마귀에게 절하는 거예요 예배는 드리고 경배는 한다는데 아니요 우리 주님은 속지 않으신답니다 우리의 마음이 지금 세상으로 기울어졌어 학업문제, 가정문제, 경제문제, 직장문제도 수없이 많은 문제를 경험하는 가운데 그 생각으로 가득한 가운데 하나님을 예배한다고 이 자리에 나와 있다면 여러분 예배는 마음이 하나님을 향해서 기울어져야 하는 건데 지금 예배의 순간에도 우리의 마음이 세상을 향해 아직 풀리지 않는 세상의 염려로 기울어져 있다면 그래서 이 예배가 그저 내 삶에서 내가 경험하고 있는 문제들의 해결자로서의 하나님을 찾는 것으로만 전락해 버렸다면 그럼 여러분 하나님은 우리의 그런 예배를 마귀에게 절하는 것이라고 간주하신다는 겁니다 왜 그렇습니까 기울어진 쪽으로 예배하는 것이기 때문입니다 진짜 경배는 진짜 예배는 세상이 아닌 하나님께 마음이 기울어지는 것이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 내 마음의 상태를 정직하게 돌아보실 수 있기를 간절히 바랍니다. 세 번째로 사단의 시험에서 우리가 기억해야 할 것이 무엇인가하면 그것은 바로 지금의 중요성입니다. 기록되었으되 주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라. 하였느니라. 그런데 이 말씀은 예수님께서 신명기의 말씀을 인용하신 것이었어요. 내 하나님 여와를 경외하며 섬기며요. 그런데 이 경배 혹은 경외라는 표현에는 대단히 독특한 특징이 있습니다. 그게 무엇인가 하면 앞서 말씀드린 것처럼 바로 내 마음이 기울어져 있는 것을 의미하는 거예요. 얼마만큼이요? 3 7 5 m m 근데 그처럼 적은 수치지만 그렇게 기울어져 있는 쪽으로 흘러서 결국 모든 것이 그쪽으로 모이게 되는 것처럼 그렇게 기울어져 간 곳이 나의 현실이 된다는 거예요. 내 마음이 기울어져 간 곳, 바로 그것이 나의 현실이 되는 것 이것이 바로 경배의 의미인 겁니다. 이게 무슨 말인가 하면 성경을 통해서 한번 함께 확인해 보시겠습니다. 사도행전 2장 43절, 사람마다 두려워하는데 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나니 현대 성경이 이렇게 변해 있어요 사람마다 하나님을 경외하는 마음이 생겨났고 그리고 사도들은 많은 기적을 베풀었다 잘 보세요 사도시대에 기적과 표적이 있었답니다 그랬더니 사람들이 그 기적과 표적을 보고 하나님이 여기 계신 것을 느끼는 거예요 그러니까 사람들은 그 하나님의 임재하심을 느끼게 되는 이유가 무엇인가 하면 하나님께 대한 경외함이었다는 거예요 내 마음이 하나님을 향해서 잠시 기울어졌어요 비록 3.75mm 정도이긴 하지만 그렇게 하나님을 향해 내 마음이 기울어졌어요 그랬더니 그 기울어져 있는 내 마음의 대상이신 하나님이 오늘 내가 느끼고 실감할 수 있는 나의 현실이 된다는 거예요 나는 그냥 조금 하나님께 내 마음을 기울였을 뿐인데 하나님이 내 삶에서 경험되는 것입니다 하나님을 느끼는 거예요 하나님을 보는 거예요 물이 기울어져 있는 쪽으로 흘러가 결국 그쪽으로 다 모이는 것처럼 내 마음이 하나님을 향해서 기울어져 있으니까 실제로 그 하나님을 내 삶에서 경험하게 된다는 말이에요 여러분 하나님이 계시다는 것은 분명한 사실입니다 그렇죠? 그런데 우리가 그 하나님을 매일 매순간마다 현실로 느끼는 것은 차원이 좀 다른 문제입니다 여기는 우리 모두가 다 하나님이 계시다는 것을 다 알고 있습니다 믿고 있어요 그런데 우리가 우리 삶의 현장에서 우리의 마음을 들였던 하나님이 현실에서 느껴지고 체험되고 실감이 되는 것은 다른 문제란 말씀이에요. 이것은 하나님을 경배하는 사람만이 경험할 수 있는 거예요. 마음이 하나님께로 기울어져 있습니다. 그랬더니 보고 듣는 것이 다 하나님의 소식이에요. 우리 삶의 현장에서 단순히 하나님이 살아계시는 것이 사실이다라고 느끼는 정도가 아닙니다. 그분께서 살아계신 것이 나의 현실이 되어버렸어요. 느끼는 거예요 실감하는 거예요 그래서 매일의 삶에서 하나님을 경험하는 겁니다 옆집에 누가 돌아가셨답니다 어느 나라의 쓰나미가 일어났어요 어느 나라의 전쟁이 났답니다 이것은 우리에게 사실이에요 그러나 이러한 것들이 우리의 현실은 아니란 말씀이에요 이런 것들 때문에 내가 잠을 못 자면서 통곡하고 아무것도 손에 잡히지 않고 무엇을 어떻게 해야 할지 몰라 안절부절 못하고 그렇진 않잖아요 이런 것들이 우리의 사실이긴 하지만 현실은 아니란 말씀이에요 여러분 사실과 현실은 전혀 차원이 다른 거예요 참된 예배자 하나님을 진정으로 경외하는 사람에게 하나님께서는 그 사람의 현실이 되어주시는 거예요 내 삶에서 당신을 느끼게 해주시겠다는 거예요 하나님이 나와 함께 하심을 보여주시겠답니다 만지게 해주시겠다요 이것이 바로 예배입니다 그래서 여러분 우리가 이 예배 자리에 나와서도 살아계신 하나님의 임재가 느껴지지 않는다면 그 예배는 실패한 예배입니다 예배에 실패하면 우리의 삶은 반드시 실패하게 되어 있습니다. 내가 정말 힘들다고요? 성도 여러분, 정직하게 스스로에게 물어보시기 바랍니다. 내 마음은 어디를 향하고 있습니까? 내 마음은 어디를 향해 기울어져 있습니까? 내가 예배하고 기도하는 것이 오늘 나를 괴롭게 하는 문제 때문입니까? 아니면 하나님 때문입니까? 하나님의 이름을 부르고 하나님을 예배하는 이 자리에서도 오늘 내 현실의 문제를 떨쳐버리지 못하는 나 자신을 발견하고 있지 않습니까? 오늘 솔직히 우리가 이한 시간도 집중하지 못할 때가 얼마나 많이 있습니까? 하나님을 만나고 돌아가는 예배 우리의 마음이 예수 그리스도 우리 하나님을 향해서 기울여져 있으면 오늘 내 삶의 현장에서 다른 모든 것들이 다 무너져도 나에게 예수 한 분만 계시다면 그것이 나를 기쁘게 하는 이유가 되어야 하는 것 아니겠습니까 그것이 감사가 되고 그분이 내게 느껴져야 하고 나의 현실이 되어서 실감이 되어야 하는 거예요 이게 바로 예수 바로 믿는 것 아닌가요 성도 여러분 정말 하나님을 예배하고 계십니까 정말 하나님을 경배하며 살아가십니까 매일의 삶에서 하나님께 절하고 계십니까 여러분 우리가 우리 하나님을 경배한다고 고백하면서도 우리도 모르는 사이에 우리의 마음이 3.75mm 기울어진 상태로 눈에 보이는 모든 것이 온통 세상이고 들리는 것이 세상이라면 오늘 시가 우리 주님, 우리 하나님 말씀하십니다. 내가 아무리 이전에 와서 내 이름을 부르며 찬양하고 예배 드려도 너는 지금 마귀에게 절하고 있는 것이다. 여러분, 하나님 우리 몸뚱이가 아닌 우리의 마음을 받으시고 싶으시다 합니다. 예배는 마음을 드리는 거지 마음이 기울어진 것이래 그래서 우리가 살아있는 예배를 드리면 그 예배에 마음을 주었던 대상이 나의 삶에서 현실이 되고 그내 마음을 드렸던 그 하나님이 나의 현실로 그 은혜가 나의 것으로 그 사랑이 나의 것으로 변화된다는 거예요 그래서 내 삶에서 아무리 나를 위협하는 문제들이 나를 엄습해 온다 할지라도 그것들이 나를 슬프게 하거나 절망하게 할수 없는 거예요. 이유가 뭡니까? 우리가 하나님께로 우리의 마음이 기울어져 있기 때문입니다 우리가 온전히 하나님을 예배하기 때문입니다 우리가 하나님 앞에 경배자로 서 있기 때문입니다 그때 비로소 하나님께서 우리에게 내가 너의 예배를 받겠다라고 말씀하시는 거죠 너는 여와의 선하심을 맛보아 알지어다 그에게 피하는 자는 복이 있도다 여와의 선하심을 맛보아 하려고 말씀하세요 맛을 어떻게 봅니까? 그 맛은 현실입니다. 추상이 아니에요. 맛은 내 것으로 만든 거죠. 느끼는 거예요. 맛은 실감하는 겁니다. 내 현실이 되는 거예요. 어떤 사람에게요? 진짜 경배하는 자에게. 우리가 우리 삶의 현장에서 하나님을 진심으로 경배하고 예배할 때에 여러분 그 예배가 무엇이라고요? 우리 삶의 현장에서 우리의 마음을 이 세상에 주지 말라고 말씀하세요. 하나님은 그런 예배를 받으시고 싶으시답니다. 마귀는 뭐라고 말합니까? 세상을 보라고 말해요 얼마나 좋으냐고 말합니다 얼마나 아름다우냐고 말해요 얼마나 멋있냐고 말합니다 이 세상의 영광에 많이도 말고 그저 3.7의 모리미터 정도만 기울여 보라고 말해요 마음을 가져가겠다고 말합니다 그런데 여러분 그것이 뭐라고요? 그것이 바로 우리가 마귀에게 절하는 거예요 오늘 우리 주님께서 말씀하십니다 기록되었으되 주 너희 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 이 고백이 오늘 사단을 향한 우리의 고백이 되어서 온전히 하나님을 경배하는 주의 귀한 아들, 딸로 살아가는 우리 모두가 되시길 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 기도하시겠습니다 사랑의 아버지 하나님 오늘 말씀을 통해서 참된 경배 의미를 깨닫게 하시니 감사합니다 오늘을 살아가는 우리는 무엇을 바라보며 살아가고 있습니까 눈이 아닌 마음으로 보게 하시고 세상이 아닌 주의 나라를 바라보는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 우리의 마음이 그렇게 주의 나라와 하나님을 향해 기울어지게 하셔서 그 나라가 우리 매일의 삶에서 현실로 경험되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 s a i l o 이제는 우리 육신의 눈이 아닌 마음으로 세상이 아닌 주님의 나라를 바라보며 살기로 결심한 주의 모든 성도들에게 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 영원토록 함께할 지어다 아멘.